0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Começa agora aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o bom dia aqui e agradecer de antemão aí já pela presença conosco nesta manhã do médico cardiologista presidente da Unimed Campos, é, que nos honra aqui com sua presença, Leonardo Ferraz. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, muito obrigado mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Folha FM, bom dia Cláudio, bom dia Luíso. Estou aqui para gente seguir na nossa na nossa conversa.
0: Tá certo. Deixa eu trazer o bom dia do Luíso e já também, nesse bom dia, é, pedir a você, Luiz para começar essa entrevista com o médico e ele que é presidente da, da Unimed Campos e também o oficial da reserva militar do Corpo de Bombeiros, já atuou aí muito tempo em Campos também Luiz bom dia, seja bem vindo a mais um Folha no Ar Primeira Edição sempre bom contar com você aqui neste programa Bom
2: dia Cláudio Nogueira bom dia Leonardo, obrigado pela presença <coughs> bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming precipitador do Folha no Ar Bom dia especial as duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada que são os taxistas e motoristas aplicativos comemorando aí um, uma redução no preço de combustível né, que foi anunciada Deus sabe como pelo presidente já que a, 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 a Petrobras é uma empresa estatal né, mas o presidente anunciou numa entrevista ao Poder 360 que ia Havia uma redução de fato houve. né? Agora resta saber quanto tempo essa redução vai durar, né? É com a disparidade imensa entre entre real e, e dólar e a moeda internacional é o dólar, né? O petróleo é uma commodity sempre avaliado em dólar é, e o câmbio descontrolado do jeito que está com a grande inflação brasileira, a queda do poder de compra do do, do real Acho difícil, infelizmente, que isso se mantenha. Mas, enfim, o fato é que teve uma redução e é motivo de comemoração aí para os. não só para os taxistas e motoristas de aplicativo, como para todos, todos os, os setores que vivem né, de veículos de combustível fóssil. O que também é uma realidade que o mundo está se adaptando. Foi eleito aí pela Time, a maior personalidade, personalidade do mundo, o dono da Tesla, né, que é uma empresa que tem apostado sobretudo em carro elétrico. né? Parece ser o, o, o futuro, um reflexo presente já, da maior fortuna do mundo. Um cara que brinca de lançar foguete para o espaço hoje. É... Mas vamos ver quanto tempo isso vai chegar aqui o, aqui o país. Né? A realidade nossa ainda é combustível fóssil. E deve ser durante algum tempo ainda. Isso suposto Leonardo, tem várias perguntas aqui no, no grupo de WhatsApp que. Do, do programa o programa de vídeo com blog opiniões e do tema é, inicial que a gente divide sempre entrevista em três temas três blocos, um tema por bloco a Silvana Venâncio que é jornalista de Bom Jesus do Apoana, ex-colega da FAFIC. estiver ouvindo um beijo Silvana ela pergunta aqui a você doutor Leonardo, como vocês estão se preparando para essa nova variante? A procedimento para o, a Omicron? E sobre os é um planos de saúde? Como o senhor analisa a alta do, dos mesmos, sendo que a crise econômica é latente e, e muito mal, é, é latente e muita gente mal consegue comer? Como faz para ter um plano de saúde que é muito caro? Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom,
1: Luísa, é, é, eu acho que, em relação à variante, né, Ômicron, ela 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 tá sendo encarada como COVID-19 como qualquer outro como as outras variantes, a Delta e a variante inicial e o, o vírus inicial. Então assim, os procedimentos que nós fizemos inicialmente para enfrentar a COVID-19, eles continuam e assim continuarão, né? O que a gente recomenda realmente é a vacinação, porque os estudos Mostram que, apesar de algumas, alguns, alguns, essa variante ômico ainda tem um pouco de resistência, a, as formas graves da doença nos pacientes vacinados, elas são menos, menos frequentes. Então, vacinação ainda é o caminho para a gente enfrentar isso aí. E a gente, durante a pandemia, a Unimed Campus enquanto instituição é, privada, ela montou uma um comitê de crise e criamos várias estruturas é, apensas ao hospital para que a gente pudesse é, fazer um, um centro de referência para tratamento de síndrome respiratórias. E, e isso continua, né não mais separado do hospital, mas dentro da unidade hospitalar, porque os casos diminuíram muito desde 3 de, de, de novembro a gente não tem um caso novo de covid dentro do nosso hospital, mas não temos nenhum paciente internado lá com covid é, ainda não, não sofremos o impacto da variante ômico, mas estamos preparados para enfrentar né? em relação ao, ao plano de saúde se, na verdade não houve aumento né? é, a ANS nos aplicou um, um deflator de 8,1% é, para planos de saúde individuais e familiares, né? ela diminuiu o valor dos planos de saúde e ela em 2020 ela cessou é, o pagamento dos aumentos que foram referentes a, a 2019, então nós ficamos um ano inteiro sem aumento é, de pessoas é, familiares, e planos de saúde familiares individuais e agora nós estamos pagando Estamos tendo esse deflator. Isso aí, é, houve uma diminuição na receita na casa de 5 milhões ano para vocês terem uma ideia. Então, assim, é difícil é, a gente enfrentar essa realidade, mas a gente tem evoluído com estudos para produção de, 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 de produtos, planos de saúde que, chama, que a gente chama de low cost, né, que é de, de custo menor, para a gente tentar abarcar a maior... É, fatia de mercado possível em relação a plano de saúde a gente tem que lembrar que 75% da população não tem no Brasil não tem plano de saúde 25% da população somente é atendida por plano de saúde então acredito assim, essa fatia da população que está realmente na linha da pobreza, com a fome que a gente tem visto hoje eles não não, 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 é, tem, não, não participam da, da saúde suplementar já não participavam né então a gente tem que fortalecer realmente é, a, o público para que a saúde suplementar sobreviva de uma forma é, mais harmônica, o público e o privado.
0: Leonardo, seguindo essa linha ainda de combate à, à Covid, e aí o senhor fala, eu tive até uma, uma passagem lá pela Unimed com meu filho, via a parte externa que foi montada, que por sinal foi dentro daqueles critérios do. do tudo novo, né? Tudo muito ainda é, 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 sem conhecimento, mas eu, eu, eu gostei muito, aliás, ficou aqui até o, o, né, o reconhecimento. Era uma parte externa, toda aberta, coberta, né? não tinha nada fechado. E depois, então, é que entrava para os consultórios. Né? Então, graças a Deus, meu filho teve também essa Covid, mas foi leve, mas lá foi, foi tudo resolvido. É, e seguindo também aqui ainda, aproveitando essa fonte aí do grupo, tem aqui o, o Sávio Gomes, que é radialista e jornalista, e ele deixa aqui uma pergunta para o senhor. Prezado doutor Leonardo, segundo matéria recém-publicada em O Globo, Pessoas vacinadas nas duas doses com AstraZeneca e com reforço, por exemplo, da Pfizer, não teriam anticorpos suficientes para barrar o Omicron. Outras, entre aspas, combinações ainda estão sendo estudadas na Grã-Bretanha. Qual deverá ser, neste caso, a prevenção a ser proposta?
1: É verdade, Cláudio. É, assim, os estudos mais avançados em relação à a, a, a vacinação e em, em frente a essa é, variante ômico estão na África do Sul. Né? Então, lá é, se, se observou que realmente duas doses da vacina Pfizer né, não teriam cobertura suficiente para, para, para enfrentamento da, da de anticorpos para, para, para a variante Ômicron mas parece que com uma dose de reforço da,
0: da, da Ômicron Esse, é... desse artista que está aí, ah. deixa eles ir aí, deixa ele, deixa ele participar é, é,
1: é, uma, é, uma, é uma cadelinha, uma filhotinha minha aqui que, é, que ela é danada só...
0: chama ela aí para perto aí de você que ela vai parar de latir, como é que é o nome dela? É serena, não serena. Tem nada de serena. É espetacular esse nome. É. <risos> Mas bom, eu estou só na dúvida do seguinte, o senhor falou duas, duas doses da Pfizer.
1: Da Pfizer Ele não se... teriam anticorpos, isso na África do Sul, né? o estudo da África do Sul, ainda não ah. teriam, não criariam um anticorpos suficientes para a, 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 a variante ômico. Mas com a dose de reforço isso aumentaria para até 75% de cobertura contra a variante ômico. O que a gente sabe, na verdade, é que é, a vacinação ela é a, a forma de proteção das formas graves da doença. Então, é, apesar da variante ômico, ela ter uma, 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 um, parece ter um índice de, de infecção maior do que, a, do que as outras, a, a vacinação, mesmo com duas doses, teria uma proteção contra as formas graves da doença. Então, isso para a gente é bastante importante. O caminho é esse, né? a gente tentar... É vacinar, fazer dose de reforço, manter as, as medidas higienos sociais que a gente sabe hoje em dia, evitar aglomeração, utilizar máscara, usar álcool gel. Então, tudo isso continua, né? Para a gente poder diminuir o impacto dessa, 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 dessa vacina, dessa doença. Seu, vê seu, seu
0: microfone, né, Luiz, por gentileza aí.
2: Desculpa, perdão. É... é para dar mais espaço pra serenho. Né? É, a Omicron, desde que ela foi... É, teve seu, o seu RNA, né? É, vírus RNA. É, decodificado pela Anáfrica do Sul. E foi anunciada. Tinha muita expectativa realmente parece que tudo indica... É o que você está falando mesmo, Leonardo. Ela, ela, ela é mais infecciosa e menos letal tudo indica que seria isso. Ocorre que ela foi classificada pela OMS como variante de preocupação, né, é... só que ela nessa semana te abriu com o um mundo todo em, é, em suspense, porque o primeiro caso de óbito, a variante Ômicron foi detectado na Grã-Bretanha, e aí né, é aquele velho ditado, né, quem tem tem medo, é um... ah. se levou uma morte pode levar mais,
1: Sim
2: que dados a gente tem desse desse é, paciente britânico que chegou a óbito? Ele foi vacinado com, com vacinado com uma duas três doses
1: ou não? A eu não tenho eu não tenho detalhes sobre sobre esse, sobre esse paciente. Não sei o nível de comorbidade que ele tinha. Não sei se estava vacinado ou se não estava vacinado. Eu não tenho eu não tenho esse detalhe. Eu ontem até pesquisei na, na no site da, da Organização Mundial de Saúde, mas me parece que isso ainda está um pouco fechado para que se faça uma investigação melhor, né? para se poder, até evitar alarme e, e, e evitar uma, uma, uma disseminação de uma informação que não seja verdadeira. Então, eu não tenho certeza e não, não posso te dizer em relação a isso.
2: Mas é no mundo inteiro acendeu um sinal amarelo. Sim, sim. Luísa, é, é importante que a gente, que a gente esteja
1: alerta é, para não correr com os riscos e os problemas que aconteceram da vez passada. né? Eu acho que a gente precisa estar alerta. Tem uma, uma, uma variante, ela realmente... E, o, e, o, e, o, e o, o que acontece é que o mundo globalizado, passe, as pessoas circulam no mundo inteiro. Então, o doente está entrando no Brasil é, sem um controle. A gente não sabe de onde está vindo. Pessoas estão vindo da África, estão vindo... Da, do Oriente Médio, estão vindo da, de onde elas vêm, sem um controle. A gente está num, num momento difícil. Então, a gente precisa ter cuidado. Realmente, tem que ter cuidado. Agora, continue insistindo. Vacinação. Se tiver que tomar dose de reforço, tome a dose de reforço. Que eu acho que esse é o caminho.
2: Só para refazer aí, que o Brasil teve, teve digamos, três, três ondas da doença. A primeira foi a SARS-CoV-2 original, né? veio da China foi para pro Oriente Médio sobretudo Irã, Itália Estados Unidos desceu pro Brasil foi esse né? traçado, Sim. seguiu a, a segunda onda que foi a, a mais grave no Brasil, foi uma variante própria, a P1 detectada em Manaus pela primeira vez né então, foi a gente que desenvolveu ela né? ela foi Sim. aqui no Brasil ela é Manoara, ela é de Manaus que mais matou brasileiros, a terceira delta, que é da Índia, a gente já estava com a vacinação já andando, então ela não matou tanto, né? E agora o ômicron, né? E, e, e como é que você vê, Leonardo, é, é, por exemplo, o, essa coisa meio velada de Réveillon no, no, no Rio de Janeiro? Porque, olha só, você deve conhecer a Copacabana, creio, conhece, né? porque agora você vai qualquer qualquer época, época do ano, não precisa ser carnaval ou réveillon se você andar, sair ali da, do forte até o Leme voltar caminhando você vai ouvir língua do mundo inteiro é. acho que você vai ouvir língua do mundo inteiro quer dizer, você tem gente do mundo todo ali fora desses grandes eventos você imagina num grande evento desse que tem 2 milhões de pessoas na beira da praia e aí não é só o Micron é, todas as cepas envolvidas em todo lugar do mundo vão estar juntas com duas milhões de pessoas com um nome no caminhote uma da outra numa doença que passa por contato no mesmo dia. Sim. Hum, e pode ser desse desse caldeirão.
1: É, eu, eu
2: sou eu 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 fico
1: impressionado assim como como que as autoridades é, não não, não pensam no, 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 no na consequência né de uma de uma, uma atitude na verdade, estão é, pensando muito mais no ponto de vista econômico né, do que no ponto de vista de saúde pública. Você não tem dúvida disso. Agora, isso tem, vai ter consequência. E, e, e o Rio hoje vive uma epidemia de H1N1 também. Então, assim, é, com o sistema de saúde já começando a entrar em, em colapso, pelo menos as emergências. Se você junta as duas coisas, o negócio... Aí vai ficar muito pior do que, do que a gente imagina. Então, assim, eu não. Eu, 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 se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa, eu falei, ó, não tem Réveillon. Cada um que faça seu Réveillon na sua casa, com, com seus grupos familiares. Infelizmente, até, até isso passar. Entendeu? Mas é, não é esse o pensamento generalizado. né?
2: E, e, e como é que a, a. A gente tem todos os casos. É, os casos novos é, desde que a omicron foi anunciada estão sendo analisados no laboratório da UFRJ em Macaé encaminhados aqui de Campos que eu falo né é, os primeiros casos aí a gente tem já a gente tem uma semana 10 dias mas eles levam vinte e cinco dias úteis com o revelado a vai levar 40 dias não mais né então a gente vai ter os resultados desses testes Lá no início de janeiro, na verdade, na primeira quinzena de janeiro. Até lá a gente não sabe de nada. A gente não sabe, a gente não pode afirmar hoje. Tem ômicron um em Campos e não tem nome um em Campos. É leviana afirmar uma coisa ou outra. Mas é, como é que vocês da rede, da rede particular, da rede pública, da rede conveniada, estão se preparando para a possibilidade. Que é inevitável, que vai chegar, vai. Né? Como é que vocês estão se preparando para isso, dona?
0: Mas, é
1: na verdade a gente está se preparando como foi na primeira onda, né? Estamos fazendo as, as mesmas atividades. Estamos, nós temos as equipes já hoje em dia as equipes elas têm muito mais expertise para o manuseio desses pacientes. Então a gente está com a mesma, com a mesma. A gente desativou lá o, o nosso centro de atendimento lá destacado do hospital porque o número de casos foi caindo, 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 e uh, não, não fazia sentido a gente manter lá do outro lado. Mas nós estamos com ele preparado para caso haja uma nova onda, a gente reativar e continuar com, com as mesmas, com a, com a mesma modos operantes que a gente tinha antes. O que aconteceu? É, a gente conseguiu, é, nesses casos, pacientes, pacientes mais leves, a gente tinha é, pacientes em telemonitoramento, a gente, paciente e era atendido lá, e os pacientes que não tinham gravidade o suficiente para internar, né? a gente, eles eram encaminhados para casa e a gente tinha uma, um telemonitoramento que ficava monitorando o paciente a princípio de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, e qualquer sinal de, 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 de descompensação voltava para dentro do hospital. Então a gente mantém essa mesma estrutura em é, stand-by. Qualquer momento a gente reativa ela para poder atender os pacientes. A gente já tem, hoje, o que a gente passou de sufoco em relação a desabastecimento, principalmente de medicamentos chamados kit de tubação, de EPIs. No início a gente teve um desabastecimento, porque todo mundo procurando, os preços, os preços subiram até 800%, a gente teve que é, importar alguns medicamentos, né? E. Hoje em dia a gente já tem o nosso estoque é, preparado para caso haja algum tipo de, de, de descompensação a gente entrar com, com, com as nossas medidas.
2: É, a, a Covid matou muita gente, né? A Covid realmente quando você olha assim em perspectiva parece realmente que parece como esse, esse tornado que passou aí no, no meio oeste dos Estados Unidos, né? ou uma guerra propriamente né? parece uma guerra é... pessoas de... perdemos pessoas de várias áreas entre elas perdemos o um grande idealizador da, da Unimed né? que é, fosse o primeiro presidente como, o como é que vocês da categoria médica e da Unimed propriamente é... e aí não falo do lado médico mas falo do lado humano reagiram a tanta perda
1: foram, 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 não, né? estão sendo tempos difíceis. Né? A gente teve perdas de colegas, de amigos, de familiares. E hoje a gente vê que é, o índice de, 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 de médicos com quadro de burnout, depressão, é, de, de todos os tipos de, de, de distúrbios psicológicos está muito alto. Então a gente está é, é, bem, bem é, abalado ainda e a gente é, sabe que a doença ela é, ela é faz parte da natureza nós como médicos mas quando a gente começa a enfrentar um, um quadro tão tão catastrófico tão perto da gente né muitas muitas vidas sendo ceifadas, a gente entra num quadro de meio de colapso né a gente fica é, extremamente abalado então é, são momentos bastante difíceis e, e, e eu aproveito aqui esse, esse, esse momento para realmente é, externar a minha solidariedade a todos os profissionais que trabalharam na Covid-19, porque realmente enfermagem, médico, fisioterapeuta, todas as áreas de, de saúde, todos os profissionais na área da saúde, porque realmente foram momentos muito difíceis e... É, a gente tem que superar. Nós vamos superar isso aí e o tempo vai 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 cicatrizando essas feridas que foram abertas.
0: É, é muito muito complicado e, e não vai ser mais como era antes nunca, né? Inclusive esse procedimento hospitalar, não, naturalmente, não vai ser mais como era, né, doutor?
1: É, na verdade, é, o, o brasileiro tem o um que a gente chama de cultura hospitalocêntrica. O que, que é isso? Hum. Ele, qualquer pequeno sintoma dele, qualquer desconforto, ele pum, procura um hospital. E isso, durante a Covid, meio que desapareceu, né? Porque as pessoas tinham medo de ir ao hospital, né? De se infectar, de ficar doente. Então, assim, eu creio que a gente precisa encontrar o meio termo, né? As pessoas precisam é, entender que o hospital é para uma determinada necessidade, né? E para é, determinados momentos. E eu acho que isso a gente vai ter que trabalhar porque isso é uma questão cultural, né? e a gente precisa trabalhar isso aos poucos, porque realmente existe uma, uma, essa procura é, desenfreada, hospital a qualquer momento, ela, ela, ao invés de ser benéfica, ela é maléfica. Né? Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio agora,
2: nem, nem tanto não ir, mas só ir quando necessário. Esse hospitalocêntrico, essa criação do seu novo objetivo, a gente não pode ficar com um já existente, não é hipocondríaco? Hã? é, também, né <risos> muito
1: complicado é, o é, é um grau mais um
0: mais elevado, mais avançado
1: porque na verdade o, é, é assim, as pessoas procuram a gente vê isso aí, né e teve uma época aqui que, o, que, o, que houve uma campanha no Ferreira Machado oh, só procure Ferreira, a emergência do Ferreira Machado quando for necessário tal. e é verdade, mas tudo isso também mostra também uma deficiência da ponta, né se a gente tem é, a, a ponta absorvendo as necessidades de saúde da população, a gente não vai ter procura para o hospital. Essa procura para o hospital aconteceu porque, na verdade, pelo imediatismo do, do resolução de um problema que ele não consegue resolver na, na, na periferia, né? Então, acho que isso é uma coisa que
2: melhora. Permite também, Campos é, aumentou muito com a instituição do PSF, né? Ah, Sim. sim o médico ia à casa da pessoa, acompanhava a pessoa, é. o, o paciente, sem, o doente, sem esse tipo de acompanhamento, tem, tem medo do hospital. É, a estratégia
1: de saúde da família ela é, é a mais eficaz. Eu sou fã de, de estratégia de saúde da família. Porque você... É, resolve na ponta. Você conhece a necessidade socioeconômica é, de, de todo. Porque saúde não é tratar a sua doença. Né? Saúde ela muito, vai muito mais além disso. É prevenção, é promoção, é recuperação, é reabilitação. Então, na verdade, o conceito de saúde, ele não pode ficar só ficou doente tratou. Esse é um pequeno, pequeno pedaço. A gente precisa ter as estratégias de promoção, de educação, e o ESF na Estratégia de Saúde de Família ela é fundamental para isso hoje em dia na Unimed a gente tem um, um, um programa de, que é o Viver Bem que ele está realmente focado nisso na verdade ele está focado em prevenção e promoção então a gente lá tem um, uma área de, de, de múltiplos profissionais com cozinha experimental com educação física reabilitação cardiovascular programa para tratamento da população 60 mais, né? não pode falar idoso, porque senão eu estou me encaixando aí, entendeu? Então, é 60 mais. E a gente começa a, 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 a fazer a, 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 é, é, esse programa de prevenção, de promoção, de ensinar, né? porque melhora a qualidade de vida. E o objetivo da gente é sempre melhorar a qualidade de vida. Doença, não tem jeito. A gente, enquanto ser humano, vai sofrer em algum momento, né? mas qualidade de vida que é fundamental você saber encarar o momento que você estiver doente saber encarar o momento que você está saudável e assim
0: seguir a vida né? mas tem um complicador e, e de repente eu poderia tirar essa dúvida no próximo bloco tem um surto no Rio de Janeiro muito grande, aqui em Campos também não está tão pequeno assim sobre essa questão de gripe H1N1 e aí, eu estou gripado estou com dificuldade para dar aquela gripe né, que né, derruba a pessoa Procuro o hospital ou não mas daqui a pouco o senhor responde a gente próximo bloco se for possível e a gente então emenda aí com outros assuntos que a gente já pré-pautou aqui para o programa de hoje hoje no programa estamos, estamos conversando recebendo aqui com muito prazer o Leonardo Ferraz que é médico, cardiologista e presidente da Unimed Campos Ô, ô, Leonardo, no bloco passado eu deixava aqui uma, uma ponte, uma conexão para esse bloco é, agora sobre essa questão da, dessa H1N1. Muita gente gripada, ele tem visto muito no Rio de Janeiro, né, a busca agora aí desenfreada até pela vacina né, da H1N1, a vacina da gripe, né? É, e, e, e Campos parece que também não está. Dada aí, guardadas devidas proporções, não está tão diferente. Tem muita gente gripada e essa gripe que a gente chama de gripe comum hoje. É, deve procurar o hospital? Não deve procurar? Espera um pouco em casa. Como é que é essa orientação? Porque isso é tudo muito é, é complicado neste momento, é por conta, claro, evidentemente, né, do número expressivo de mortos aí pela Covid. Olha, é
1: assim, a orientação que eu posso dar é a seguinte. Na verdade, sim, se, se você tem um médico de referência, principalmente criança, pediatra, acho que vale a pena um contato e uma, e uma, e uma, e uma conversa. Né? Para saber, olha, quais são os sintomas: febre persistente, está com expectoração assim assada, ela está mais amarelada, não está mais amarelada, não está comendo, está é, per... tá com prostração intensa. Aí, assim, são sinais que, que mostram gravidade que precisam de uma, de uma avaliação médica. Então, assim, nesses casos eu, eu recomendo que se vá ao hospital, realmente, não tenho, não tenho dúvida em relação a isso. Mas como são os sintomas leves, né, a febre que teve um, um pico febril e depois não teve mais, é, consegue se alimentar bem, consegue se hidratar bem, é, a prostração não é tão intensa, eu acho que aí não vale a pena ir ao hospital e fazer as, as medidas usuais antigripais que todo, todos conhecem, né então assim eu acho que, que, que é mais ou menos o caminho não existe uma uma fórmula certa para isso mas sinais de gravidade como febre persistente tosse produtiva é, prostração intensa não alimentar não se hidratar aí eu acho que necessita procurar um hospital para se possa fazer essas intervenções
2: e nós perguntas aqui do streaming o, o, o Leonardo ah. perdoa você um de Maurício Batista que é é, sócio-proprietário aqui do programa tá desde o primeiro lá em de 2019 e outra de uma colega sua, médica Sandra Maria Teixeira de Santos a do Maurício Batista é, qual a análise do doutor com relação ao governo federal na pandemia? e a da Sandra, e aí é relativa à pergunta do, do Nogueira a Unimed está vacinando a H1N1? parece que não está havendo vacinas duas perguntas
1: Vou, vou, vou começar pela última que é da, da vacina. Não, não estamos vacinando porque vacinação é, ela é atribuição é, pública né, do, da, da medicina pública não estamos vacinando e em relação a, a, a pergunta do Maurício foi em relação a qual a análise do, 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 do
2: com relação ao governo federal na pandemia né? ah,
1: é não é. É saia justa
2: na verdade assim eu acho
1: que eu não tenho outra outra coisa para dizer que que não tenha sido uma catástrofe eu acho que que, que na verdade a, a única a única a, a, a única a, a iniciativa que realmente foi interessante foi realmente investir nas vacinas e me parece que aí é, eu não tenho certeza mas parece que a, a, o início das vacinas, ela teve muito mais uh, o dedo lá do, do Mandetta lá, de, de fazer os convênios lá com, com, com a Fiocruz e com, e com o Instituto Butantan em São Paulo, né, de produção de, rápida de vacina, que, que na verdade a condução até aquele momento ali, ela tava sendo é, melhor, né mas depois de um determinado momento a condução para mim não tem outro nome que não tenha sido catastrófica eu tenho no um país, um presidente da República que, que não se vacinou, né? Num país onde onde a vacinação é, já é uma coisa cultural, é, ele não se vacinou é, e o pior, ele faz campanha anti-vacinação, né? Eu acho que é, não tem não tem muita coisa que dizer, né? Na verdade, o, o Brasil ele foi se ele foi se o SUS é muito forte, né? E o SUS, a característica dele ser regionalizado, permitiu com que as regiões tomassem as iniciativas por si só. Então, isso foi muito bom no país. Isso que eu acho que... Eu acho que o, o SUS mostrou o seguinte, que nós somos é, mais é, coordenados e mais fortes do que a própria, uma política que vem de cima. Entendeu? A, 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 a proposta da regionalização de cada, cada, cada cidade, cada estado, ter o seu próprio coordenação de SUS, foi muito, muito bacana. Eu acho que isso fez com que a gente tenha se orgulhado do sistema de saúde que a gente tem nesse sentido, e, e isso foi o diferencial. Eu acho que a vacinação foi o, o ponto-chave para a gente ter a diminuição de casos, a diminuição de mortalidade como a gente está tendo hoje em dia.
2: Eu com a pergunta, só para outra colega sua, é, a Cíntia Cordeiro, que é oftalmologista, esteve ali no CCC desde o primeiro momento, Essa colega no Unimed também, ela pergunta aqui, Prezado Leonardo, isso é no grupo de WhatsApp, quais as perspectivas da saúde suplementar no nosso país, em especial do sistema Unimed, com a invasão de grupos estrangeiros? E qual o impacto do reajuste negativo aos planos de saúde na modalidade pessoa física determinada pela ANS, Agência Nacional de Saúde?
1: É, Luiz, é, na verdade, é, é, é o sistema é o player do mercado de saúde suplementar. Ele detém aí 28% do mercado de saúde suplementar no país. Então, na verdade, ele ele é o, o, o player a ser abatido. né? E a entrada de capital externo é, a gente tem visto aí várias empresas de plano de saúde fazendo IPO, abrindo é, capital na bolsa a ANS enxerga a entrada de capital como uma coisa positiva por quê? Porque na verdade a ANS, para a gente trabalhar com plano de saúde, a gente tem que ter muitas provisões, a gente tem que ter dinheiro parado para bancar algum tipo de intercorrência que haja com a nossa, nossa, na nossa operadora e as provisões são cada vez mais elevadas, a gente chama de provisões técnicas o capital estrangeiro quando ele entra ele, ele, ele diminui essa carga em cima da da, da da ANS, a ANS fica mais tranquila em relação a isso então a gente fica com medo de haver uma certa, algum certo privilégio para as empresas que têm capital externo isso é uma coisa que nos amedronta. Então, a gente precisa cada vez mais atuar de forma sistêmica, enquanto sistema Unimed, né? em termos de, de, de estruturas administrativas mais enxutas, estruturas administrativas mais profissionalizadas, para poder enfrentar esse, esse capital externo que está vindo aí. Isso é, isso é um grande desafio. E a outra questão que ela, que ela, que ela perguntou foi em relação a... A
2: pergunta da Cíntia... É, a segunda parte, em relação a... Porque eu pulei ela aqui para fazer a próxima. Só um segundo, por favor. Ela. Cíntia, Cíntia. Aqui, aqui. Hum. É, a pergunta é, quais as perspectivas de saúde suplementar no nosso país, com um dos ah. grupos estrangeiros, e qual o impacto do reajuste negativo aos planos de saúde, na modalidade pessoa física determinada pela Agência Nacional de
1: Saúde. Esse foi um, um, essa, essa, esse impacto foi extremamente negativo para todos, todo o setor. Porque nós convivemos, 2020 foi um ano em que houve uma diminuição que a gente chama de sinistralidade, que é a utilização dos planos de saúde. Na verdade, o plano de saúde ele trabalha na lógica do, do, do mutualismo. Uns pagam, para usar e outros pagam para não usar né? isso que faz com que o, o sistema gire, é como um seguro de carro você imagina se todos os carros batessem ao mesmo momento, a seguradora não ia aguentar o, a, o impacto daquele, daquele, daquele sinistro ao mesmo tempo então a gente tem um índice chamado sinistralidade que é o de utilização do plano em 2020 por conta da pandemia a sinistralidade diminuiu muito porque as pessoas estavam procurando menos o, o, o serviço médico principalmente ambulatório é, emergência, então houve uma diminuição, isso fez com que é, a ANS entendesse que quando a sinistralidade diminuiu, que ela tinha que diminuir o valor do plano de saúde e ela aplicou um deflator de 8% né, nos planos de saúde individuais e familiares, que é onde ela como agência reguladora é, intervém nos planos é, de pessoa jurídica existe uma livre negociação entre a operadora e as empresas que contratam os planos jurídicos. O que que acontece? Isso, isso causou um impacto na nossa, na, nossa, na nossa Unimed, por exemplo, com o um impacto de uma redução de receita de 5 milhões por ano. No momento onde a gente teve que gastar muito com medicamento, material, compra de, 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 de insumos, compra de respiradores, contratação de pessoal, então houve um desequilíbrio das contas. E a gente... Passa por um momento difícil e não só a Unimed Campo, mas diversas operadoras no país é, no último trimestre estão fechando no negativo por conta do aumento da sinistralidade associada a esse impacto negativo do reajuste. Isso foi muito ruim.
0: Bom, seguindo aqui no grupo ainda, o Leonardo e aí esse grupo como tem sido ultimamente aí bastante fértil e importante, aliás é para isso, né o grupo de WhatsApp do programa e aqui também a nossa página no Face, onde os ouvintes interagem aí diretamente perguntam, opinam é, eu vou trazer a pergunta do advogado, o presidente do sindicato dos pais de alunos da rede particular que é o Hanan Emonjan é, doutor Ferraz, a saúde suplementar sofre constantemente com o ativismo judicial que vinha mitigando as limitações contratuais dos beneficiários em razão de uma aplicação indiscriminada do artigo 5º da Constituição, Direito à Vida e do CDC, acho que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Até o STJ alterou o seu posicionamento. Capitaneado pelo Ministério ou pelo Ministro Salomão. Contudo, ainda não muito difundido no Judiciário Campista, o que é, leva a uma imprevisibilidade de gestão e aumento exponencial dos custos assistenciais. Diante disso, em uma operadora de saúde de porte médio, como a Unimed Campos, qual o impacto em números desse tipo de decisões judiciais
1: Cláudio Luiz isso é um problema, esse é um ponto nevrálgico na nossa operação né? na verdade é, realmente existe uma, uma, uma que a gente chama de judicialização na saúde ela tem um impacto enorme na nossa operação porque na verdade é, cria o que a gente chama de insegurança jurídica né? a gente fica é, a gente tem um contrato quando a gente estabelece um contrato com o beneficiário, esse contrato ele foi é, desenvolvido pela própria ANS, que é a agência reguladora. Né? Nosso setor é extremamente regulado. A agência reguladora, ela é... Ela, que determina o tipo de contrato que se faz. Quando você... É, no momento em que você tem uma relação com o beneficiário e a gente nega algum procedimento ou nega algum tipo de... de de é, exame, alguma coisa, que está fora do rol de procedimentos que a NS determina, ou ela, ela foge a diretriz de utilização e o paciente recorre à justiça é, e o juiz defere uma liminar obrigando a gente a fazer aquele tipo de, de, de procedimento, a gente desequilibra. A gente completamente, fica completamente desequilibrado. Então, o que a gente tem conversado muito com, com o judiciário tem tentado se aproximar no sentido de, 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 de desenvolver as câmaras técnicas né, para que o juiz não tome uma decisão imediata de deferimento de uma liminar e, e, seja ouvir, e, e ouça o, é, colegas médicos ou administradores em, em saúde sobre aquele tipo de procedimento. Né. Na verdade, existe uma, uma grande é, polêmica em relação ao rol de procedimentos da ANS. É, o juiz, o, a ANS determina o rol como taxativo, ou seja, toda vez que ela vai incluir algum tipo de procedimento naquele rol de procedimentos, ela faz um, um cálculo atuarial e vê o impacto daquilo. Isso se reflete na mensalidade. Quando você inclui uma nova tecnologia ou inclui um novo medicamento, como os medicamentos antineoplásticos orais e outros, outros medicamentos, ela faz um cálculo para que isso possa ser é, compensado na, na, na mensalidade. Quando você tem uma ordem judicial obrigando a gente a fazer aquilo que a ANS não nos determina a fazer, desequilibra tudo isso. Então, a gente tem assim decisões, às vezes, muito absurdas. Às vezes, de utilização de medicamentos que não têm evidência científica, medicamentos que não têm... É, às vezes, são medicamentos importados que não estão nem... É, autorizados pelo, pelo, pela agência da Anvisa, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa... Agora, o diálogo, eu acho que é o melhor, melhor, melhor caminho para a gente resolver isso com o judiciário. Porque o, o impacto, assim, é, é, chega na ordem é, de, de 10 milhões ao ano, entendeu? Em termos de, 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 de judicialização. A gente tem visto muito aí, ultimamente, é, pra, tratamento de transtorno do espectro autista... Que existe uma prescrição de determinadas é, terapias que elas são patenteadas, ou seja, só algumas pessoas que têm a patente e elas não têm evidência científica nenhuma. Então, quando, quando a, a, a pessoa vai ao judiciário e o judiciário obriga a gente a fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo só com uma pessoa, só com um, um determinado prestador. Então, isso é um direcionamento para alguém que... que que, na verdade, está tá, tá aplicando uma terapia que não tem evidência nenhuma. Então, isso são coisas, são exemplos que eu estou uh, citando, porque, na verdade, a gente precisa melhorar esse tipo de relacionamento com o judiciário, e o judiciário tem que entender que o rol da ANS não é exemplificativo. Que, se ele fosse exemplificativo, não precisa ter rol, né? não precisa fazer uma lista. Tudo pode, a pessoa prescreve, a pessoa determina e aquilo é feito. Então, ou o rol ele é taxativo ou não precisa ter rol. Entendeu? Mas a gente é regulado pela ANS. A gente sofre esse, esse tipo de regulação, sofre é, com, com, com intervenção do judicial, sofre com, 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 com intervenção do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós somos é, multifacetados em relação a isso. E, às vezes, é difícil da gente lidar com essa realidade.
2: Desculpa. É, tem outra pergunta aqui é, de outro colega seu. No grupo também do WhatsApp, o Kleber Glória, que é diretor clínico desta Casa de Misericórdia de Campos. E a pergunta dele é mais, é mais abrangente e fala até do, mais de, até do hospital da Unimed do que do plano. Mas vamos lá. Doutor Leonardo, como você vê a evolução e qualificação da medicina em Campos nos últimos 20 anos? Qual a receita para que o complexo hospitalar da nossa cidade, tanto público como privado, possa se tornar uma referência para o nosso Estado? Você acha que a maior interação entre hospitais pode ser um bom caminho para essa evolução?
1: Luiz e Clóvis. Assim, meu amigo Kleber, na verdade, eu acho que é, Campos tem uma rede hospitalar invejável. Poucos municípios têm uma quantidade de hospitais é, como a gente tem. É, a gente precisa explorar melhor esses hospitais. Né? Eu acho que o caminho que tem sido seguido agora de aproximação da rede contratualizada da prefeitura com a rede contratualizada é fundamental, porque eu não sem sombra de dúvida eu tenho certeza que o que se faz na rede contratualizada, rede contratualizada fica mais barato do que se tivesse feito na rede própria do, da prefeitura, isso é uma coisa que eu, eu posso afirmar para vocês então acho que o um fortalecimento dessas instituições hospitalares principalmente nas suas vocações né, alta complexidade de cardiologia em um lugar, alta complexidade de, de materno-infantil em outra, alta complexidade de neuro, neuro, neurologia e neurocirurgia em outra, alta complexidade de oncologia em um. Isso é o caminho para a gente poder é, crescer enquanto rede hospitalar. A rede hospitalar em campo cresceu demais, ela foi se desenvolvendo, mas precisa investir em nova, em, cada vez mais em novas tecnologias. Né? Eu costumo... É, falar muito da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre né? que ela passou por um, um período em que ela teve um choque de gestão lá né? quando o, o Grupo Guiardal praticamente assumiu a gestão e ela hoje em dia ela é uma, ela, ela é uma filantrópica que tem atendimento é, de convênios e particulares também em 25 a 30% do, do, do atendimento dela isso fez com que a, 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 ela tivesse um salto tecnológico monstruoso então a gente lá tem transplante de, de pulmão transplante de coração pulmão transplante de fígado e assim, altíssima tecnologia e, e isso é uma coisa que eu gostaria que acontecesse aqui também eu acho que o caminho esse é o caminho e eu acho que é, em, na, 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 no momento da pandemia a Unimed Campos que, é que tem convênio com os principais é, é, hospitais contratualizados em Campos é Ajudou muito a gente, a gente cresceu muito em, em relação a, 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 a aproveitar leite da Santa Casa, aproveitar leite do plantadores de cana, aproveitar leite da Beneficência Portuguesa. Então, a gente se expandiu em relação a isso e eu acho que esse que essa que essa ligação foi fundamental. eu eu espero que isso continue e que se expanda, eu acho fundamental.
2: Eu posso falar da da Casa de, de Porto Alegre, porque meu pai ficou lá internado alguns dias é realmente um negócio de outro mundo certo? é difícil imaginar que o filantrópico tem aquela estrutura né? infelizmente meu pai não, não é, teve lá depois voltou para Campos e acabou até falecendo na na, na, na Unimed, mas o caso dele era um caso muito muito comorbidade né e mas assim a estrutura a estrutura que ouviu esta casa de, de, de Porto Alegre que Leonardo se referiu realmente é é difícil pensar que um que um possa ter aquilo e, é, por exemplo, o transplante de pulmão é, é o maior centro fora da Califórnia não estou falando aí é fora da Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos não há fora da Califórnia no resto do mundo um centro de transplante de pulmão como há é nessa casa de Porto Alegre, é um negócio assim, impressionante é, impressionante sim, é, 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 um, é um modelo e ali
1: foi um choque de gestão, né Mudou-se toda todo, todo maneira de pensar a né
0: Mas é aquilo que a gente estava falando, me permita aí... É dar minha ideia nesse desse contexto o que a gente falava mais cedo aqui antes de começar o programa essa história de que filantrópico não pode ter, a é gente fala lucro né? mas não pode ter superávit o que seja o termo que for isso é um absurdo hospital filantrópico tem que ter lucro sim, tem que ter superávit sim, por que não? porque como é que você vai investir para se transformar, como a Luísa falou aí agora no maior centro de referência né, da América Latina com que? Não,
2: não, não. Do mundo do, para a Califórnia. É.
0: Do mundo. Melhor, do então?
2: Do estado da Califórnia, que é São Paulo, Estados Unidos. É.
1: E aí, é
0: né? e aí você diz: como que vai se transformar nessa referência mundial? Só se tiver lucro, se tiver investimento. No, 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 né? Não,
2: mas só, só para atender o que eu acompanho de perto lá: há atendimento é, no sistema de é, é, SUS. E há atendimento, como, como o Leonardo colocou aí, de particulares. Aí você pode fazer as duas coisas bem. Uma coisa não exclui a outra. Exato.
0: Exato.
1: E eu acho que esse é o caminho da gente seguir aqui. Né? E não existe essa coisa... Eu acho que to, toda instituição ela tem que ter supravitária. Não, ela não pode ser deficitária. É, porque senão vai viver a vida inteira correndo atrás de, 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 de prejuízo. E não tem investimento. E o investimento ele tem que ser feito em tecnologia, em, em treinamento de pessoal. Então é uma ampla gama de, 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 de procedimentos que precisam ser feitos e precisa ter dinheiro. Né? Aí não tem, não tem jeito. É, quer dizer como diz o. Tem aquele, aquela, aquela máxima que diz que, 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 que a vida não tem preço, mas o custo da saúde existe. Então a gente precisa ter. Né, para poder salvar quanto mais vidas possíveis.
0: E a gente vai voltar para fazer aí uma perspectiva ainda, tentar projetar aí novos tempos para a Unimed Campos. Essa semana eu conversava aqui no, na, na segunda-feira com o Abdul Nasser, ele é um do, dos diretores aí, só conhece ele, né? do Cescop e, 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 e ele estava explicando sobre essa questão do cooperativismo e ele falou muito aqui da Unimed falou muito da Coagro falou muito do, 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 das cooperativas que nós temos em Campos e o que é interessante depois pode comentar sobre isso é o dinheiro que você quando paga uma Unimed por exemplo Campos é cooperativado a Unimed é uma cooperativa ele fica na cidade, ele fica com os médicos da cidade, ele fica com os empreendimentos da saúde que a Unimed tem na cidade, que são vários pontos, né? enfim. Então, eu acho que isso é bem interessante. E a gente fala sobre também a, a, essa possibilidade do crescimento né? do Porto do Açú e a importância da Unimed nesse, nesse momento. Me lembra até da, da Via Artéres. Né, quando estava pleno vapor, a Unimed estava sempre de casa cheia. Né? Então, a gente sabe como é que funciona bem a gente projeta isso no. O senhor projeta isso no próximo bloco. Voltar tá nesse programa, mas tem uma notícia aí importante e que o Aloysio traz a gente na abertura desse bloco. Por favor,
2: Aloysio. é para registrar que está rodando todos os sites nacionais, é, G1, Metrópolis, Estadão. É, a China acabou de suspender o embargo para a compra de carne bovina brasileira né? Então é sempre muito importante, a China, a China desde ali do início dos anos 2000 é, Se tornou nosso maior parceiro comercial, né? substituiu os Estados Unidos Que era nosso maior parceiro comercial desde a Segunda guerra mundial a China né, é o nosso maior comprador de produtos o Brasil é um país exportador de matéria-prima de commodities né? e uma das principais commodities é a proteína animal, é a carne bovina dava três meses já durando embargo, pelo regime de Beijing, né, comandado por Deng Xiaoping, e foi suspenso né? isso deve favorecer bastante a balança comercial brasileira é, acelerar a tomada da, da, da economia e, e por um lado também, quer dizer, como ah, as, todas as vendas internacionais são cotadas em dólar eu repito que disso nisso, o que disse no início do programa sobre combustível como o dólar está muito valorizado em relação real isso infelizmente pode trazer mais aumento da carne para o consumidor brasileiro da carne de boi, né?
0: da carne bovina e que também não tinha lá também não tinha baixado lá essas coisas também não né não tinha diminuído lá essa Maravilha toda não, continuava em alta. Mas, sobretudo, né, vamos torcer para que né, salve também, que ajude aí a nossa pecuária. Tem
2: muito pecuária em porte,
0: né? Tem, tem, tem. Nós temos fazenda hoje aí com criação daquela de, de, de rebanhos confinados e tudo. Tem, tem muita coisa bacana aí. O, o, meu caro Luiz, deixa eu voltar aqui com o doutor Leonardo Ferraz, claro você também é, numa, numa colocação do bloco anterior sobre a entrevista que nós fizemos aqui na segunda-feira com o Abdul Nacef né? É, do Sescob é uma, Sescop, é uma espécie de sistema de cooperativa e, e, e muito bom ele ressaltando aqui, destacando esse cooperativismo forte que tem em campos, a Coagro né, é um exemplo para o Brasil inteiro e até para fora eu inclusive vou tomar a liberdade de falar aqui na época que era da usina, antiga sede ali da usina São José, já participei de reunião lá com o doutor Frederico e vários, vários é, representantes de outros países, inclusive da França, que produz o, o açúcar a partir de beterraba. Olha que coisa bacana, né? Então, sobre essa questão do cooperativismo e sobre esse crescimento que a gente vê aí, eu pelo menos que tosse, é, para que o Porto de, dispare de vez, o, o meu caro Leonardo Ferraz, como é que o senhor consegue projetar essa, essa, esse crescimento também da Unimed nessa, nessa onda, digamos assim? É onda positiva, né, que de Covid já chega.
1: É. Primeiro, falar um pouquinho do, do abrir um parênteses para falar de cooperativismo, que, que o Abdu foi professor meu na, 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 na FGV... Ah. Ele é um parceiro nosso, o SESCOP, o Vinícius, que é o presidente do SESCOP Rio, o William, que é o coordenador regional. Então, são pessoas, assim, são parceiros muito, muito fortes mesmo. E eles fortalecem o cooperativismo com, forma, com, com capacitação e gestão. E é um, é um projeto, assim, muito, muito bacana. E, assim, o cooperativismo, para mim, ele tem tudo a ver com, com, com o Brasil, Acho que o Brasil, o cooperativismo, uh, o cooperativismo tinha que se, ser ensinado na escola. Uh, as noções de cooperativismo, porque são muito importantes. E eu acho que isso aí é extremamente válido. E em relação ao Porto do Sul, a gente tem expectativas assim, enormes. né Porque, na verdade, a gente está apostando na, 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 no cheque... Mas, chegando empresas novas, chegando novos é, funcionários, trabalhadores. Inclusive, a gente está abrindo uma loja lá no, 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 na Estação Açu, né, que é, o, que é o centro de convivência lá do, 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 do Porto do Açu, Montar também uma, 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 uma pequena área para que possa fazer atendimento de pacientes que possam estar usando o plano de saúde Unimed. E a gente desenvolveu um produto, que é o, o chamado produto de APS, que é de atenção primária à saúde, e a característica principal dele é que a, a porta de entrada no sistema é um médico de família. O médico de família faz a avaliação do paciente e ele encaminha conforme as necessidades para os especialistas. Isso diminui muito o desperdício, diminui muito o, o gasto desnecessário com, com, com procura. Às vezes há três, quatro especialistas, sem, sem necessidade. E, o, e o, o médico de família ele tem uma visão global do paciente. Ele tem outro tipo de formação. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Já, já tem um plano que a gente, os funcionários da Unimed já utilizam esse tipo de plano. E a gente está propondo isso para as empresas que estão chegando no Açul. Então, é, as perspectivas são muito... muito promissoras, né, em relação ao Porto do Azul, espero que elas se concretizem. Até o momento, a gente ainda está numa fase muito inicial, mas eu acho que, a partir do momento que o Porto for começando a funcionar com todas as empresas que eles propõem a ter, eu acho que a gente vai ter um, um grande salto aqui na região.
2: Tem uma outra pergunta aqui, relativa a essa do do, do Nogueira, e também ao tema para estabelecer o é bloco, é uma pergunta do radialista Rando Garcia, nosso colega, radialista. E pergunta aqui a você, feita no grupo de WhatsApp do programa, ô Leonardo, qual a análise da medicina cooperativada atual e o que pode esperar dela para o futuro? É,
1: o, o, Luiz, assim, eu acredito que eu acredito muito no sistema Unimed. O sistema Unimed é o que tem a maior capilaridade no país, ele atinge 84% do país e ele, ele cada vez mais cresce. Agora, ele precisa se desenvolver e se profissionalizar, se melhorar a sua gestão e ele precisa é, atuar como sistema. Então, é, a gente precisa desenvolver, por exemplo, hoje em dia, as, as cooperativas das cidades são chamadas de singulares. Singulares e cada cooperativa tem a sua própria estrutura administrativa, seu próprio RH, seu próprio singulares. sistema... É, suas despesas administrativas usuais o que a gente precisa desenvolver no futuro é ter, centralizar isso para diminuir o custo e a carga em cima das cooperativas e uma coisa que está acontecendo muito é que as cooperativas elas estão se as singulares estão se unindo e formando singulares mais fortes singulares com mais é, capacidade de, de, de lidar com, com, com vidas e com estruturas melhores e nós estamos com a, com a lógica da verticalização que é, é ter os recursos próprios para dessa maneira a gente poder é, fornecer tudo que o beneficiário da, do plano de saúde ele precisa então a gente está na lógica da verticalização do fortalecimento do sistema UniMed enquanto sistema e dessa forma a gente eu acredito que o, que o futuro do cooperativismo ele é ele é muito bom é? Eu, eu, eu vejo perspectivas positivas, mas a gente precisa é, modernizar, enxugar estruturas administrativas, diminuir determinados é, desperdícios, e com isso a gente vai conseguir enfrentar o mercado da maneira que precisa.
2: Tem também aqui no grupo, é, Leonardo, mas, é, mas tinha receito pelo Arthur, do grupo salesiano, hum. do grupo salesiano. Ele faz aqui algumas, algumas críticas uh, ao atendimento aqui na no Unimed Campus. Ele pergunta aqui a você. Como estão conduzindo a qualificação dos colaboradores no hospital? Por que enterrado enterrado com Covid? Infelizmente, presenciei situações lamentáveis sobre a postura de dos grupos de plantão.
1: É assim, isso eu preciso saber com detalhes o que, que houve, o né? que, que, que é considerado uma atitude lamentável. Né? E eu estou com as portas abertas para ouvi-lo em qualquer momento, para saber o que, que considera atitudes lamentáveis. O que a gente faz? É, treinamento contínuo, treinamento é, constante dos nossos funcionários. A gente tem um sistema de um, um grupo de RH lá focado nisso, e a gente treina. Nós somos o único hospital da região. É, certificado, acreditado ONA, que é da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, e é o nível 2, que é o nível mais elevado, é 1, um, 2 e 3. Então, a gente, a gente prima pela, pela qualidade, a gente procura ter a qualidade. Eu preciso saber exatamente o que, que aconteceu para que se possa responder. Eu não tem como fazer uma, uma, uma resposta uma, uma resposta uma crítica sem saber exatamente o que aconteceu. Porque, na verdade, toda crítica tem seus dois lados. A gente precisa saber o que, que aconteceu do outro lado? O que a gente pode é, imaginar é que, no momento da pandemia, da pandemia, a gente teve uma quantidade enorme de novos funcionários dentro da Unimed. E, esse, e essa é porque a necessidade fazia com que a gente tivesse que contratar mais gente. Muitos funcionários foram ficando doentes, a gente tinha que substituir. E, e, e pode ser que, em algum momento, o funcionário que foi substituir um outro não tivesse a qualificação é, que a gente esperava. Mas era um momento de crise, de guerra. Né, que foi a pandemia então a gente precisava é, é, saber exatamente tem minhas portas abertas para ele para a gente poder ouvir entender, porque o, ouvir é importante para a gente melhorar né? hoje a gente contratou um instituto chamado Instituto Brasileiro de Relacionamento com Cliente que a gente quer ouvir o cliente né? a gente quer saber o que, que se passa na cabeça do cliente para a gente poder melhorar para a gente poder modificar a gente é, é, é constantemente exigido e constantemente estamos tentando melhorar. Em, em administração chama-se ciclo PDCA, né, que a gente vai fazendo planejamento, vai fazendo, vai olhando e vai corrigindo. Isso é constante, a gente precisa fazer isso constantemente. E o hospital é, é uma, 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 uma estrutura que ela precisa estar sendo vista e revista a todo momento. Porque a cada momento surgem coisas novas que a gente precisa corrigir mas estou com as portas abertas para poder ouvi-lo e, e, e saber em que relação, o que foi considerado atitude lamentável e, e
2: corrigir. A gente tem hoje em Campos dois é, grandes hospitais é, particulares. Tem tenho outros clínicos também, dois grandes hospitais. São do Animed e, e do Beda. E não raro, é, você ouve a pessoa, né, tem vários amigos de várias áreas, né, você ouve gente da medicina e é, a comparação feita regionalmente é sempre com o São José do e Itaperuna. É, como é que você faria essa comparação entre esses dois hospitais particulares de campos, um pelo, pelo qual você é responsável, com um o Itaperuna, o São José do Avaí? É, eu eu, eu
1: eu, atualmente, eu, eu tenho, é, eu sei, tem notícias, né, porque é do meio médico que a gente vai, vai convivendo, notícias de que o São José do Avaí... É, depois do falecimento do Dr. Renan Catarina, ele está sofrendo um processo de meio que de, 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 de desmonte, né? Assim, meio, meio de, de. Alguns serviços estão se desfazendo, outros estão surgindo, e eu não sei exatamente como está. O Hospital São da Bahia sempre foi um hospital de excelência nas áreas que ele, que, ele, que ele atuou, e ele tinha a lógica do misto, né? Do SUS e do privado, né, e do, do convênio. Então, assim, ele tinha duas, duas, duas fontes de alimentação. É, eu, toda, toda, toda a experiência que eu tive de pacientes que foram sugeridos da Bahia foram é, de êxito. Então, assim, eu não tenho muito o que, o que falar em relação a isso. Mas eu, o hospital do Unimed Campos é um hospital que ele está se modernizando, ele vai procurar cada vez mais focar na alta complexidade hoje não dá para eu comparar o hospital da Unimed Campos com o hospital da Santa da Bahia por quê? Porque o São Zé da Bahia tem vários serviços de alta complexidade que nós não dispomos, nós não dispomos de alta complexidade em cardiologia, não dispomos de alta complexidade em algumas coisas, mas estamos a caminho dele então assim, hoje o que eu, eu posso ter é comparar o Unimed, o hospital Unimed com os hospitais, é, eu tenho referenciais comparativos de outros hospitais que são do mesmo nível meu ONA, que é o ONA 2. Então, nós, nós temos um, um, um nível de excelência é, chegando próximo aí ao nível de ONA 3. Então, assim, eu acho que nós vamos melhorar bastante. Agora, não dá para eu comparar ainda com o São José da Bahia, porque eu utilizo muitas coisas que São José da Bahia tem na rede contratualizada. Por exemplo, Alvaro Alvim, Santa Casa, com cardiologia entendeu, então não dá para eu fazer essa comparação, mas espero que em pouco tempo eu consiga fazer isso aí
2: a última pergunta minha, não sei se o Nogueira vai querer fazer mais perguntas, é, vou voltar ao ponto inicial é, Covid é, a, 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 a Unimed hoje está zerado o paciente ele e UTI, correto? correto qual foi o último paciente que vocês que vocês deram alta mais ou menos quando?
1: Deram alta desde o dia 3 do 11 e não entrou mais ninguém novo. Eu acho que uma semana depois, mais ou menos, é que teve alta o último paciente lá.
2: Tava esse, esse, esse tava de UTI ou leite clínico? Tava UTI TI. então uma é. semana teve. Vamos botar aí que dezembro aqui não tem mais nenhum paciente, correto? Não, não. é. Vocês têm alguma, alguma, alguma projeção? Quer dizer, se for necessário, quantos leitos vocês podem ativar hoje, de UTI e clínico? Da,
1: da minha, nós, nós temos 20 leitos, 20 ve, 20 leitos de UTI. E hoje. clínicos de Covid? Na verdade, a gente foi remanejando. né? A gente não tem leitos específicos para Covid. A gente, na época, chegou a ter é, 40 pacientes internados de Covid lá dentro do, do, do hospital. E chegamos a ter 40 leitos de, de terapia intensiva. Nós dobramos a capacidade de terapia intensiva. De, de de assim. Então, a gente já sabe que isso a gente pode fazer. Então,
2: você chegar a ter 40 leitos de leite. UTI. Clínicos. clínicos, e, clínicos UTI. e de UTI também. 40 40. Ok. E se necessário for, podem ser reativados. 80 Ativado.
1: Reativado. Então, com esse expertise, o mais importante que são os respiradores, equipamentos, a gente já tem já alinhado isso aí. Mas eu não, eu, eu não acredito numa nova onda nesse, nesse nível,
2: mas a gente tem que estar preparado. Não, não, eu também não, não, não creio, não nada, nada leva a crer, mas é... Meu pai sempre dizia, espero melhor se preparar para o pior, né? É. Então... <risos> com certeza, com certeza. Então vocês têm a capacidade de 40 leitos é, clínicos Covid e 40 UTI Covid, correto? Sim, sim. Vamos saber, vamos saber. Sim, sim. Teve, aquela, teve aquela
0: fase lá da falta de tudo, inclusive do, ah, do, do, da máscara, mas inclusive daquele, eu não, não vou saber o nome, mas eu acho que é o neurobloqueador. Que... É, são, são os que eles chamam de kit de intubação, né? Neurobloqueador, anestésico. Que era uma loucura aquilo né?
1: é, A gente teve que comprar anestésico de uma planta de, de industrial no Peru, que não tinha no Brasil mais para comprar. E o pior, né? É uma coisa que custava cinco reais, passou a custar 250 reais ninguém consegue sobreviver com, com, com uma estrutura dessa e assim, pagamento à vista os, os respiradores que nós compramos foram respiradores de alta, alta é, que quando os respiradores de, de, de artificiais né, né, para ventilador mecânico eles têm determinados níveis e, e a gente só tinha para comprar os que eram os mais as BMW de, 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 de respirador. Só tinha, o cara só tinha para vender para você. Naquele momento, ele desfez o estoque dele de, de respirador de, de top de linha que ninguém comprava. Ele desfez com a gente. E respiradores que custavam 40 mil, 50 mil reais, a gente chegou a pagar quase 190 mil reais no, no respirador. Você imagina o baque disso. E, com isso, a ONS nos premia com um deflator. <risos> Aí, a gente não consegue...
0: Fechar a conta, é difícil. Pois é, é, a Luísa falava sobre a pergunta, só para a gente fechar, a minha pergunta é justamente sobre essa, como é que enfrenta essa crise, e aí o senhor acabou de citar agora esse exemplo, né? de custos altíssimos, exagerados, e do outro lado, na outra ponta, o consumidor, o seu cliente, o seu associado, que perdeu o emprego que Sim. teve diminuição no saco. Como é, que, é, como é que é enfrentado isso por vocês neste momento e que não deve passar, pelo que nós estamos vendo aí, de inflação, deflação, uma coisa chegando aí aos dois dígitos, é, não deve passar assim com duas coisas. Vamos ter um Natal bom, se Deus permitir. Mas ano que vem a coisa também é projetada muito, muito ruim. Como é que vê isso aí? A gente tem
1: procurado
0: é, projetar
1: produtos de menor custo, né? Fazer campanhas de, de, de fidelização de novos eh, clientes com promoções, né? Diminuindo taxas, algumas taxas de entrada para diminuir o custo, né? Do, do, do desse plano. Vamos começar a oferecer, estamos eh, oferecendo para empresas esse produto que é a APS, que ele é um produto mais custo controlável, né? A gente hoje oferece um plano que é o chamado coparticipativo, em que o próprio cliente ele é o controlador do seu uso, porque na verdade ele paga uma taxa cada vez que ele utiliza, então ele vai utilizar na, na medida que for necessário, para evitar, por exemplo, pessoas que vão cinco especialistas ao mesmo tempo da mesma especialidade ao mesmo tempo. Isso é, às vezes, às vezes uma pessoa ficava, isso era muito comum com com, com idosos. Que o, que, a pessoa, que o idoso ele queria de, é, sair de casa pô. e aí às vezes ele queria para sair de casa para ter uma companhia de alguém levar ele levava nos meus médicos então ele ia no médico 1, um médico B né? quando a gente montou o centro de convivência lá no viver bem, centro de, 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 de projeto de tratamento do idoso eles tiveram um lugar onde eles podiam fazer atividade física, conhecer outras pessoas é, ter uma consulta nutricional uma consulta psicológica de assistente social reabilitação, exercício físico é uma maravilha Melhorou a qualidade de vida dele. E nós tínhamos pacientes que reinternavam com frequência de cada dois, três meses e começaram a não reinternar mais. O paciente não procurava mais o hospital porque ele estava feliz. A qualidade de vida dele melhorou. E não foi com remédio. Foi com uma, 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 uma atitude é, de convivência, de entendimento do, do, da necessidade dele. Isso foi muito bacana. Eu só
2: queria fazer é, eu é a minha última pergunta, mas eu lembrei de uma outra aqui. Só para terminar, é, Leonardo, você está é, na, na segunda gestão é, de um grupo é, que foi eleito na gestão anterior em oposição a Márcio Sidney, que vinha ali velho, muitos anos, é, né, vencendo eleições ali e é, se mantendo à frente da, da Unimed Campos. Em termos de política interna, isso, isso tudo está pacificado já na Unimed?
1: Ah, Luiz, assim, é, a gente está na terceira terceira gestão já após após a gestão Maciel. Obrigado pela é, correção. É a última eleição nossa foi uma eleição atípica. Nós tivemos três chapas. Eu acho isso saudável. Eu acho isso saudável. A gente a gente mudou a governança né da, 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 da Unimed Campus. A gente fez um nós temos um novo modelo de governança. Nós dissociamos. O, o, o conselho de administração do, da parte executiva. Então, hoje em dia, o conselho de administração é de médicos cooperados, eleitos, ele fica só com a parte estratégica. E a execução fica com os gerentes executivos que são profissionais de mercado, que estão ali com essa expertise. Então, a gente dissociou, isso foi um trabalho é, de mudança estatutária, de mudança de, de regimento, a gente conseguiu que isso acontecesse, que isso, isso na verdade... Já é uma exigência da ANS com a RN443, que é a RN, 443, era a RN de, 4, de governança corporativa, mas a gente já, já se antecipou e já tinha feito essa mudança. Porque a gente vê que as grandes empresas, hoje, o Conselho de Administração ele tem um, um posicionamento muito mais estratégico. E deixa quem entende, profissional de mercado executivo, de fazer a parte execu executora do, da coisa. E nós fizemos o seguinte: que todo mundo que participa do Conselho de Administração hoje tem que ter um MBA em, em gestão de saúde, para que o cara, pelo menos, passe pelas áreas de conhecimento necessárias à ao, 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 gestão do, 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 do negócio. Entendeu? Então, assim, as questões políticas, eu acho que são necessárias, as divergências são boas, essa última eleição foi muito legal, porque ela, ela apesar de ser um pleito, teve problemas, assim, em relação à campanha eleitoral, mas é, eu acho que a inexperiência... É, isso aí é amadurecimento, democracia é exercício. A gente, quanto mais vai fazendo, vai, vai crescendo. E a gente precisa fazer o crescimento. Eu acho que as questões internas, não existe perseguição, não existe é, é, nenhum tipo de retaliação a quem foi oposição. pelo contrário, a gente tem procurado chamar para ouvir e para opinar e para decidir no futuro da cooperativa. A gente precisa fazer novos quadros sempre para poder a cooperativa estar tá crescendo. Eu acho que esse é o importante. Acho que a gente não pode ficar perpetuando perpetuação do poder. E para isso a gente até mudou o estatuto. Hoje em dia nossa não pode ficar mais de duas, dois mandatos seguidos. Fez dois mandatos, oito anos, tchau. <risos> e entra outra pessoa. Isso é, isso é saudável, é salutar. Eu acho que isso é necessário.
2: Não, sem sombra de dúvida. Os Estados Unidos, por exemplo, que é sempre, sempre por ser a mais antiga, a mais longeva, é exemplo de democracia no, no mundo eles até o século XX, a revolução do século XVIII, mas até o século XX ali, eles não tinham limitação de mandato presidente. Aí o Roosevelt se elegeu três vezes, esperaram o Roosevelt morrer e falou, oh, <risos> Agora não. Agora só pode do é. é, E é aquela velha, 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 velha frase do Churchill, né? Batida mais velha, é, a democracia é o pior dos regimes, a exceção de todos os outros. <risos> Concordo. <risos> é verdade, é
1: verdade. É, você tem que conviver, tem, 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 as diferenças às vezes são, você tem que conviver com aquilo ali, não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar com isso e não levar nada para o campo pessoal. Né? Afinal de contas, somos 540 cooperados, sócios. Nós temos um casamento entre a gente, nós somos sócios de uma empresa, isso é uma, uma, uma relação. Né? Então, se a gente começar a se degladiar entre a gente e, e não, não construir uma Unimed melhor a gente está destruindo uma empresa que é de todo mundo né? então a gente precisa estar tá alinhado e todo mundo com o mesmo pensamento e é um desafio o cooperativismo é um conceito que precisa ser exercitado, exercitado, exercitado continuamente
0: perfeito, bom, Leonardo a conversa é extremamente agradável com você, muito bom gostei muito de poder recebê-lo aqui, espero também que você tenha ficado satisfeito e a gente vai estar em breve aí de volta, né? Com outros assuntos, com outros temas, né? Principalmente quando a gente tiver vencido essa pandemia que ainda, né? Conforme a gente tem feito aqui, muito, 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 sem, sem cansar, sem enjoar, é, às vezes pode até meio que enjoar alguns ouvintes, né? Meio que de, deixar o ouvinte já. Ah, mas isso é muito clichê: usar máscara, usar álcool em gel, mas a gente continua firme nesse propósito. Aqui, até o programa continua mantendo o distanciamento, né? mantendo a, o isolamento, para que justamente a gente consiga vencer de vez e mostrar que a pandemia ainda não acabou. Segue firme aí, que os cuidados devem ser tomados, mas, sobretudo. É, depois de, de, de tudo isso que a gente passou, a Unimed vai estar sempre aí de, de plantão para atender a todo mundo, nós queremos te agradecer pela presença aqui e desejar sempre aí boa sorte à frente desse cargo e continue trabalhando
1: eu que agradeço a oportunidade e dizer que estou de portas abertas a gente tá lá e qualquer tipo de de crítica ou elogio nós estamos lá para ouvir e para melhorar nós queremos é, é, o Unimed tem um, um lema que diz, cuidar de você esse é o plano, então nós, nós precisamos cuidar, nós queremos cuidar e cuidar não é só no momento de doença, a gente precisa prevenir e fazer o, o trabalho de casa, né? eu acho que muito, só tenho a agradecer a vocês e estou aqui aberto a qualquer tipo de, de de questionamento e oportunidades vão surgir para a gente conversar de novo.
0: É, antes do, do Aluísio encerrar também com o, com o senhor, tem um plano que eu, inclusive, vou até dar um testemunho aqui e fazer uma propaganda. É, depois eu mando o cachê aí. É, é <risos> não, é sério. É, eu, eu acho que é Unimed participativo. Se eu tiver errado, eu me corrijo. É muito legal, Aluísio, e é você que está acompanhando. Você paga uma uma mensalidade lá muito muito pequena e se utilizar você paga também uma taxinha muito pequena por aquilo que você utilizou eu já tive experiência lá com meu meu teve um filho meu que operou apêndice e veio tipo o preço do SUS negócio assim para você ter uma ideia muito bacana eu gostei muito acho muito legal esse modelo aí dessa dessa promoção
2: é só registrar aqui uns, alguns comentários. É, Carlos Freitas, bom dia a todos. O Leonardo é um excelente médico. Bárbara, é, S, Eustáquio Couto, bom dia, parabéns ao Leonardo. Aí, tem aqui os bolsonaristas que gostaram muito do documentário de Leonardo. <risos> mais faz parte, é a democracia que a gente estava falando, né? É, tem alguns comentários aqui. Luiz Carlos é, Paula Soares Júnior, bom dia, Luiz, Paulo Nogueira, Leonardo Ferraz, enfim, saudando aqui a entrevista do, do Leonardo, agradeço também. Acho que foi muito instrutiva. É, realmente, esse tema de cooperativa, eu acho que é, é, uma, é, uma, é uma herança, é uma herança benéfica, né, de inspiração talvez social democrata dentro do regime capitalista, né? E acho que é uma coisa muito, muito boa. E, e, e acho que a, tanto a Coagro, concordo com o entrevistado de segunda-feira, o, o Cláudio Nogueira. Tanto a Coagro quanto a Animed provam que aquele, aquele estado batido, né? Mas a União faz a força, né? É, é verdade. <risos> aliás, é aliás, a União também é uma cooperativa.
1: É, não faz só açúcar, não. É, é faz, a, faz a força também.
2: É. Não, mas é, é pessoas que. É, profissionais. No caso, produtores de cana e, e, e médicos. Tem os mesmos dilemas, os mesmos problemas, os mesmos interesses. E, logicamente, que unidos tem muito mais força para pleitear, para produzir, para atender. É óbvio, né? É óbvio. E, e felicito os dois exemplos, dando, da qual eu contando o médico. Sucesso aí, Leonardo.
0: Obrigado. Bom dia para vocês. Leonardo, um grande abraço. Bom dia, bom dia a toda a sua equipe aí. E obrigado bom dia pra Serena também <risos>
2: tem, tem a Vênus Jonathan, só a tem a Vênus também ou só a Serena? Não, é só a Serena, Williams. mas tem o Djokovic também
1: tem o Djokovic também oh, mas o Djokovic não mora aqui não o Djokovic não toma
0: vacina não hein? <risos> é esse aí é toma esse aí toma Tá bom. Este foi o Folha Noir, a primeira edição. Fechamos por hoje. Amanhã a gente volta às sete da manhã com uma nova edição.